0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天是礼拜五，要跟大家分享一个我觉得蛮好看的书哦，书名我觉得很有趣，虽然它的书名叫做《无聊心理学》。我是无意间啊，在这个网络书店上面看到的。我平常有时候会逛一下博客来或是读墨。那、啊、这一本书呢，明明书名就很有趣哈、哦，可是读墨上面的这个呃评价评分不是这么好，就有三点七分。但是我看一下就有三个人评分哈、哦。我有时候我会相信评分，但是我记得我之前有跟大家讲说不要相信，所以我就先看了他的试读。看了他的试读之后呢，诶，我发现是真的蛮有趣的。他的作者是两位心理学家，都是属于那种临床心理学家啊。其中有一位呢，他是这个非常知名的神经科学首席科学家，好是加拿大的；还另外一位呢，他是约克大学的心理学系副教授。所以你看一下他们的 background 背景，<笑>有人叫我不要再讲英文，我觉得他们很难理解，就是。住在美国这边住很久，你真的是英文也没有进步很多，中文还退步，而且很容易真的就会乱掺在一起。感谢大家包容跟支持啦！哈，所以有时候我是真的会语言上会有一些混淆，请大家啊稍微海涵这样。好，总之这本书呢，它虽然叫无聊心理学，但它一点都不无聊。那我看了一下，我确实发现它的评分是被低估的哈。我在这里，我在讲这一个书之前，我要先呼吁一下出版的平台。我的意思说，像伯克拉》呀、《读墨这一些上面有给分、给星星的，站在一个比较公平的立场哈。我在这里诚挚的呼吁各位：每一本书，如果它的评分人没有超过随便乱讲五十个好了，请你不要公布它的评分有几颗星星，可以吗？因为大家知道，如果只有一个人评分，就那个人呢，他刚好就是呃，分世嫉俗啊，或是他跟这个作者有仇啊，或是他自己本身他这个五分量表的评分，他的标准跟别人不一样。好，通常如果你是有执行过问卷的人，三分你应该三颗星是叫做中立、没意见、普通，呃，这个四颗是哎还颇为满意，五颗应该是非常满意。好，所以两颗就是。颇不满意一颗就是非常不满意，可是有一些人他不是这样想的，他是想说，嗯，我觉得一颗就已经算不错了，两颗更好哈，然后五颗就超级超级好。但我觉得人要做中庸一点，所以他都给三颗。殊不知三颗对大家来讲，或是对作者来讲是一种打击，所以我一直都在跟大家讲这件事情哦，就是说，如果你觉得很好，请给五颗星，尽量呢就是。不要就是说什么三颗星啊等等的哦，这个真的是亚洲，我觉得特别亚洲人在评分给星，真的是给得很苛刻了哈、哦。好，但是这么苛刻会有一个什么坏处呢？就是如果说你这个评分人数过少，比方说像这一本书，我觉得它完全是被低估的。它只有三个人评分给了三三点七啊，三点七分，很可能两个给五分，一个给两分，或者是一个讲话比较 humble， 比较这个谦虚一点，他给四分。然后两个给三分，等等的，我不太知道他后面到底是多少人给多少颗星。那这样子你就会影响到下一个人嘛？那大家知道我们常常读者是很从众的。如果我看到这个星只有三点多分，我可能就会错失了一本好书。但是如果我看到别人三点七颗星，我虽然就算看了，哎，我就心里一直记得那个三点七。接下来我在按这个分数的时候，我很可能就。明明就觉得很好，我就不好意思按五分，我就按一个四分，显得我好像不至于这么没有鉴赏力，就是你会容易被上面的星星影响哈。所以，那这个这怎么办呢？就是说，其实你看这些书店他们的平台上面去给分的人真的很少。那少到说，我是觉得真的是没什么代表性啊，所以可不可以就先关掉，然后等到有超过五十个人针对一本书，一百个人针对这本书做评论的时候，你再把它显示出来？我觉得那稍微就会有一点点比较值得，呃，就是参考嘛，哈。讲了这么多呢，就是因为，就是我觉得这本书真的是蛮好看的，很推荐大家可以看了，哈。好，今天要讲的这个叫做《无聊心理学》。怎么会有人在研究无聊呢？我觉得这个事情蛮有趣的。<笑>其实大家知道，我们现在常常会讲说啊，我好无聊，我好无聊。你有没有想过，当你在讲无聊的时候，你具体而言到底在表达什么事？我说我很无聊的时候，好像不是在讲我很伤心，也不是在讲我很忧郁。是说我好没事做吗？嗯，有一点。但是有时候我们在发表说，我好无聊。比方说，我滑手机，我一直滑，一直滑，一直滑。我会称呼我现在所经历到的内容、看到的内容，我觉得好无聊。明明这些资讯就一直不断地从我旁边啊划、呃、过，然后我也一直在滑。我并不是没事做，我有事做，我在滑手机。可我就觉得很无聊。所以到底这个无聊，呃，无聊就英文的 boredom 嘛。那这个字它具体来说到底有什么样的意涵？我们就稍微跟大家摘要一下这本书。那如果你真的有兴趣的话呢，你自己可以去查哈，就是无聊心理学，向时出版，向时文化出版的。好，在这个书的一开始呢，的、这个、作者就有提到，就说其实，在无聊讨论无聊这件事情，觉得是什么时候开始有这个字，什么时候被讨论的呢？其实这个被讨论的非常非常早。早在这个古罗马哲学家塞内卡呢，他就已经，他可能是第一个在讲所谓无聊这个现象的人。他就是觉得日常生活非常的单调乏味，嗯，然后他会觉得说非常的恶心，好、哦，然后很厌恶。他提到说呢，啊，这样过日子有多久了？当然了，我会困，会睡，会吃，会喝，会冷，会热。但这样的日子是否没有尽头？一切都是周而复始的轮回，日夜交替，四季更迭，过去的会再次到来。我没有做什么新的事情，也没有看见什么新的东西。有时候就让我感到恶心。在很多人眼中，生活并不痛苦，但是很空虚。虽然他完全没有用到这个“无聊”这个词，因为那个时候这个词并没有。被啊发明出来，没有被创造出来，没有一个很具体的词在谈这件事情。可是你从刚刚他所描述的生活跟他的心境，你可以很清楚的知道他觉得很无聊啊。那事实上呢，在这个中世纪，如果中世纪的一些文章啊，或者一些研究里面，你就会看到说，其实呢，他们当时就已经也很多人在讨论无聊。那当时他们在讨论的无聊呢？其实因为你知道中世纪有很多这种灵修啊、修道院的这种文化嘛，哈，所以当时他们在讲的，通常会出现在修道院里面，这些修道者哈，他们维持这种禁欲的生活。那禁欲生活的灵修呢，因为非常缺乏热情啊，所以他们就觉得精神上啊很疲倦，很无精打采。哦，那每天都重复，一直在做一些例行公事，感觉到蛮忧郁、蛮无聊的。当时呢，人们称为这一种心境、这一种状态“正午恶魔”哈 （noon demon）。那接下来，十九世纪中期呢，就有两位德国的，一个是心理学家、人类学家跟哲学家，他们在讨论这件事情。他们就发现说，其实无聊跟你思维的流动有关系。当你有一个思考、一个念头冒出来，然后呢，哎，你想做什么事情，可你没办法做什么事情。这个时候，欲望没有办法被满足，你遇到了一个阻碍，而你没有办法去做。那样子的状况下呢，会让你感觉到无聊。我举一个例子，比方说，你正在上课或者在听一个讲座，然后呢，老师说你们全部都要听，听完为止。可那个讲座呢，真的是没有办法让你感受到觉得很愉快，或是没有办法引起你的好奇。可是你又没办法离开那个教室，你想离开，好，为什么会没有办法做呢？就是你想离开，可是因为你知道老师会生气，大家都在那里，你不能走。所以这个时候，你这种无聊的感觉、欲望无法被满足、想离开的欲望没有办法被满足，这个时候无聊它就产生了哈。那像这种古典的精神分析理论啊，他就会讲说，事实上呢，我们也知道我们的欲望很多啊，我们常常就听到说我们的欲望是无穷无尽的。当我们已经到了一个不错的状态，哎，新的欲望就会产生，永远都在追求那种没有办法被满足的欲望，一个一个一个新的欲望会一直来。那这个古典精神分析、啊，他们就提到说，事实上，哦，就是我们的欲望确实就是会一直来，而我们是有意识到说，这个欲望呢，有一些事情是不能做的，哈、哦，它是需要被压抑的。换句话说，就像我们刚举的那个例子嘛，就我知道我现在真的不能离席，我必须要坐在教室里面，但我又超级想要离开的。所以换句话说，在你的欲望跟你的行动中间。如果没有办法达到平衡跟满足的时候啊，这个古典精神分析理论他跟你讲说，这个中间很可能就会产生一些无聊了哈。不过我觉得这本书蛮有趣的事情是啊，他开始先梳理前面的大家对无聊的一些定义跟解释，他、啊、最后他就会提出一个总结说，所谓的无聊的感受，以感受来讲，它是怎么样？它就是一种你有欲望，可是没有办法被立刻满足的那种不舒服的感觉。那而且呢，这个不舒服的感觉，为什么它会存在？其中有一件事情，好、哦，它也必须要符合条件。刚刚讲欲望无法被满足，第二个是什么呢？是当你欲望无法被满足，而且你还觉得你的心智活动被空闲了下来，就没有好好的使用到你的心力，没有使用到你的智慧的时候，你的精神、你的智力。然后你的大脑的活动呢，全部好像都被闲置了之后，你就会觉得无聊。换句话说，只有单纯的欲望没有办法被满足，不一定会让你觉得无聊，你可能会很渴望。可是如果这种很渴望的感觉，大脑一直在活跃的感觉也没有出现，就是我现在好像就宕机了，哦，就被闲置在一边。也不是有一些电脑的一些软体，它如果闲置过久，它就问你说要不要关机？呃，就有点类似那种感觉，就是你会。觉得我应该要做点什么，可是我就现在就被空在那里哈。比方说呢，小时候你在学数学或学语言，或者是学一些新的东西的时候，你不会觉得在学新东西的时候觉得很无聊。但如果你的任务太过简单的时候，比方说，好，今天呢就有一个人跟你讲，你的任务就是一边跑步的时候一边记得啊两个数字三七啊，回来要再考你。这事情有很难嘛？这事情还蛮简单的嘛。好，那你就会觉得说这有什么？我就是跑跑步啊，走走路的时候，然后想着记得三七，这样就可以了。可是如果他让你记得是一串一长串的数字或是单词，哎，你就会觉得稍微有点挑战性。你可能在跑的时候就要一直反复的去记这件事情。所以这两个显示出来，有可能让你造成无聊的这种程度、啊，而是不一样的。所以换句话说呢，什么叫做心智上的空闲？心智上的空闲的对应就是我的心智有没有得到发挥嘛？哈，那我心智有没有得到发挥呢？其实是取决于说我有没有在花很多的心思在这个当前的活动上面。第二个是我需要花多少啊？第一个是有或没有，第二个是多少程度上面。那当我付出的程度越多，然后我很可能可以达到目标，但又不一定。就是他的这个挑战性的难度跟我自己付出的啊、呃，这个努力和我的能力，要在那种很可能要上钩，可是又可能不一定会上钩，很可能会达标，又不一定会达标那个状态下，你就会觉得比较有趣。如果那个目标呢，显然非常的困难。要你记大概1000个数字，哈，这个拍后面小数点后面多少位，但是永远不可能记得的，你就会觉得超无聊的，因为永远也不可能达，就是没有办法成功的去记住这些事情嘛，哈。所以太简单的任务也很可能会造成我们觉得非常的无聊。那在这本书的作者里面有提到，他们根据不同的年龄层，然后去做说哪一些年龄或哪一些性别的人，他们比较容易。多数会感觉到无聊，他们发现，哈，这个无聊跟你的对事情的好奇心，它是成反比的。换句话说，他们其实本来不是在做无聊的实验，他们是在做你对什么事情感到好奇，然后你对生活的态度等等的。那反向过来，他们就会发现说，哎，人在这个青春期求学期间，有可能容易觉得无聊，可是当他慢慢到了二十岁之后，哎，他就越来越不觉得无聊。要一直到他五十岁之后，才会慢慢开始啊、呃，又开始慢慢很容易感觉无聊，慢慢的往上坡到七十岁啊、八十岁啊，他们就會特别容易觉得无聊。原因是因为呢，他们对很多事情也失去了好奇心，也不太会去接触自己呃新的挑战，或是自己真的不熟悉的领域嘛。那他发现说，女生感觉到无聊的时间，好像又稍微早于男性。我个人认为，这个完全是看说对事情有没有好奇心而去除掉社会脉络呢，是不公平的。因为在他如果去调查到有八十岁的哈，或者说像很多国家的这个女性，她们还是负担富有养育家庭，应该是说呃培育小孩啊、呃，照顾小孩，照顾全家的中流大人，所以他在家里要做家事，他非常的忙。他有提到，就是说，其实如果你有很多的家务、很多的家事跟工作，为什么说二十岁到五十岁这段时间的人比较不容易觉得无聊？因为他太多事情要做了，太多的责任要去负了。有时候他这个时间完全就被占领、被占满、占据了，他连想觉得无聊的时间都没有，他就必须要一直不断、不断地去做事。可是，当他开始比较愉悦，有空闲，例如说像女生，她可能未必有上班，可是她的小孩长大了，需要她的时间变少了。这个时候呢，女生可能就会，就像我们在讲很多空巢期的妈妈，她经历到的不只是孩子离她远去，而是那个很需要她的孩子，现在好像没有那么需要她了。以前都需要她打理生活起居，叮咛这个叮咛那个的孩子。突然之间离开了身边，然后还可能有自己的生活，那这种忙碌的感觉会让以前天天跟他相处的母亲哈，就是会觉得说，哎、欸，好像现在孩子都有自己的事情了，已经不再需要我了。那一种瞬间而来的不适应的感觉，会让一个妈妈觉得很空虚、很不舒服，心态上需要去调整哈。所以。他这个感觉到无聊的，可能是比较立即的，就是说，哎，我突然之间不知道我这些空闲出来的时间该做什么事情。而如果他又是一个家庭主妇，之前都一直在为家人付出的话，很可能他就会面临到这些情形了。那我觉得很有趣的事情是啊，这本书里面他也有提到说，可是我们现在这么多很丰富的资讯。有一大堆的社群媒体，有一大堆的人每天都在贴文、贴照片，跟你分享他的日常生活琐事，然后很多很多的新闻，哈、哦，的新闻有一些重要的、不重要的讯息呢。你其实真的不缺这些资讯，你只要动一动手指，你只要打开一下你的电脑，你基本上就可以被所有的资讯啊淹没。但是在这么多资讯，你不是没事可做，你可以你看好多不同的人他讲出来的东西。可是为什么你还是觉得无聊呢？啊，太多的太少的讯息你会觉得无聊。可是太多的讯息你也觉得无聊。啊，那这种太少的讯息呢？其实我们刚刚讲的，就一开始那些哲学家他们在那种远古时代，他会跟你讲说啊，每天都不知道做什么啊，每天都一样。可是像我们在这种社群媒体时代，你会觉得啊，每天都在发生好特别的事情啊，每天好多这些特别的事情。都与我无关，到底有什么意义呢？没错，就是当讯息太多的时候，你开始反而会对这件事情感到怀疑，就是所谓的意义。这些事情的意义在哪里？我不懂。哈、哦，比方说，以前我们只有老三台，然后或者只有一些主流报纸的时候，哎，那它的讯息是有限的嘛？它跟纸的张数是有关系的。那因为版面有限，所以你也看，所以虽然会看到一些立委他们在吵架，可是你不会好像看太多，所以当时的政治人物呢，都蒙上一层面纱的感觉，哈、哦，就是偶尔报道这些人。那如果记者又跟他的感情关系比较好的时候，他们就会用比较正面的态度，所以你可能就会觉得有一些政治人物是你的偶像，很欣赏他。可是换到现在，哦，那几乎是。大家都可以给你报黑料啊，每个人都有一些丑陋的底细啊。那而且现在版面已经完全没有限制了，谁想要讲什么就可以讲什么，贴什么报什么料都可以。在这种时候呢，很难去，你很容易招一个神，但是就很容易毁一个神。所以你就会发现说啊，好像所有的政治人物都差不多啦，都是那个样子啦，哈。对很多事情就会容易一概而论。然后会觉得说，反正这些事情仍然是周而复始，仍然是就是那个样子，到底与我有什么关系呢？我们开始对这种意义感感觉到很焦虑，因为我们不知道我现在做的事情，我跟这一些超级过量的资讯彼此之间到底有什么样的关系。平常有时候会觉得很有关系嘛，哈，很多人就会包含我自己在内，我也是看到这些呃别人的事情的时候，有时候也想发表一些评论。可是呢，你换过，就是你回过头想一想，换个角度想一想，就是说这事情又与你何干呢？哈，我在做这些评论的意义到底是什么呢？有时候你不免也会这样子想。我觉得人类就是一个很有趣的动物啦，就是有时候呢，你会。觉得自己做的事情很有意义，有时候你又会觉得啊，真是完全没有意义。那可能取决于你当下的状况哈，然后还有就是说你的心境的波动，你的当时怎么去想，你跟社会、跟你跟环境、跟你跟他人之间的关系，我觉得这个蛮有关的哈。那当然讲了这么多关于无聊的定义啊，哈，无聊的这些结构，或是说什么样的人觉得无聊，无聊它到底是有什么样的意涵之后。那是不是可以讲一下？就是说，那我们要做什么事情可以避免无聊？好，或者说也不用避免无聊，因为无聊它本身，我认为它也是一种状态了。就是我也可以接受我会有无聊的这种时刻，可是，在无聊的时刻呢，我会知道说，其实是我想要做些什么，可是我现在没有去做啊。我我自己，也许我现在的。精神不足以支撑我，也许我现在的心情不足以支撑我，也许我没有想到可以做什么事情，所以我会跟那样子想做一些什么事情，可是没有做出什么事情那种不舒服的感觉，我可以觉察到，然后我可以跟他和平共处。所谓的和平共处就是 ，OK， 我知道我现在在无聊，可是呢，我可以为我自己一些啊小小的行动。啊，比方说，有些人会说，那我去看一段短短的 YouTube 学语言，好，或是就是看一些脱口秀也可以。有些人会说，嗯，那不然我就做做拉筋，做做伸展瑜伽，我先度过这个无聊的，我先度过五分钟，然后我度过十分钟，然后也许不小心三十分钟这个时间就过了，这也可以。所以我觉得，我们对于解决眼下当前我们感受到的无聊这件事情呢，不要太过好高骛远，或是不要目标过大。换句话说呢，我现在觉得哦，今天好无聊哦，我不要去想一件事情，是说我要让我今天一整天从无聊的状态变成不无聊的状态。我只要做一件事情，就是我可不可以让我现在眼前的五分钟，呃，稍微做点别的事情。然后我就想，我可以这五分钟做什么啊？或是这十分钟做什么？我不要去想今天一整天我都会处在这种状态，然后我就更焦虑了。想说天啊，我好浪费，浪费了一天。假设我生命只有活几万天，我就浪费了一天。不要想这些事情，你就先想眼前的五分钟，然后去做一件事情。好，你就五分钟的五分钟，的、五分钟的给自己短短的一个目标去做事。那当然，这个书的作者呢，他也提到哈，就说老师说，人只要没有觉察或意识到你在做什么事情的时候，是真的能够进入心流状态，能够真的非常愉快的话，你很可能就没有办法在你感觉到无聊的时候找到一件。可以跟他与之对抗的事情，因为比方说，有些人觉得啊无聊，好吧，那我去看本书。可是，假设你本来就不是一个看书可以看到进入心流状态的，或是说你偶尔遇到好书，你才能够进入心流状态。那你怎么确定在你无聊想要跟他对抗的时候，你能找到这么好看的书呢？好，那所以有一些事情呢，是必须你直接去做。你要去有一些行为，好，那这些行为它有一些特征了，就是什么事情、什么样的活动可以让你进入呃这个忘我的心流状态？我不知道你知不知道“心流”这个词，这个词其实现在在呃全世界各地呢都被广泛的使用哈。所谓的心流状态，我讲比较简单的，就是说当你在做这件事情的时候，你会很投入。然后你的时间感会有一点被扭曲，就你不知道哇，原来时间已经过这么久了。那你在这个过程当中，通常这样你会有心流的这些呃事情，通常就是它有一点点挑战，可是呢，你还是可以发挥你的不管是智力啊，或是你的技术，或是你的能力，你的能力呢就接近这个啊、呃，这个它的挑战不远。所以它不会过分简单。比方说，像今天、啊，如果你叫我弹一首这个，你叫我反复的弹一百次《小蜜蜂》，然后我就会觉得天哪，好简单哈。但是如果你让我去练一首，比方说肖邦的二十四首练习曲其中一首，然后我就会觉得说，哦，很有挑战性哎，因为不是你马上就能上手，但是你可以越弹越顺，越弹越顺，它会有一个进展，而你看得到、感受得到那种进展的。这样子的活动呢，比较容易让你进入心流的状态。那当然，你也可以时时刻刻、常常去觉察你在做什么样的事情的时候，你会进入真的很忘我，而且你真的只是为了要做那件事情本身去做。例如说，像我自己在院子里面种花啊，种一些植物的时候，帮他不管是翻土、挖出来，然后装盆，或是除虫、除草、修剪等等的。我就会觉得非常非常的满足，好，那当然时间也就常常就忘掉，了，不小心就过了一两个小时在院子里面，所以大家就会说：天啊，你越晒越黑！我就心里想说，不完全是我出门的时候没有擦防晒，因为连我在家里就走去院子里的时候，你会觉得还在家嘛，所以你也不会特别去擦防晒，可是你就是在院子里还是仍然就是会被晒伤。那在这个院子里面做园艺的时候，我其实就真的只是为了想要做园艺而做。我想要做这件事情，而不是说，比方说我还要去拍 YouTube 啦，哈，大家就会说，诶，你的 YouTube 频道的园艺为什么都没有再更新了？老实说，那对我来说是两件事情，就是一件事情是做园艺，一件事情呢是拍 YouTube。那如果我是为了要拍 YouTube 而做的话，那基本上。你就没办法好好做园艺了。说真的，哈，真的有在做园艺的人就会知道说，说摄影机一开，你要跟他讲话，你是没有办法全心全意投入在做你当下的事情的前面。所以那些厨师啊，哈，比方说什么 Jamie Oliver 啊，或者是哪一些大厨，我跟你讲，他如果是在拍摄的时候做的那一道，绝对都不是他最好吃的时候了。我相信他们会做出很好吃的东西，可是一定是他很专心，根本就旁边。他不会 care 说这个呃摄影机在哪里啊，然后旁边有没有人，最好让他完全超级投入的时候，他做出来的东西会是最好吃的。但做园艺的时候，我就发现我真的没有想要一边又要拍什么 YouTube。原因是因为我在做他的时候，就我在做他，我在做这个园艺的时候呢，我就已经很满足了，我不需要再教别人说怎么样啊，或者是做一些 YouTube 让你觉得。呃，我很满足。你知道，有一些人他是相反的，有一些人他其实对他当下在做的事情并没有很满足。可是，因为他要去做数位内容创作，所以他必须要拍。哦、呃，那他就很痛苦，就是他并没有这么投入在做这件事。可是，他想要当网红，他想要产出，一直产出一些作品，所以他为了那个摄影机的镜头，特别一直要去做这件事。那这是两件，这是两个完全不同的概念，哈。所以你可以去觉察看看，你有没有在做什么事情的时候，你单纯就是因为做它，你很开心很快乐，然后你快乐到忘记时间，快乐到别人不知道你有多厉害，别人不知道你的成果也没关系，你就真的很喜欢这个事情呢，它就是能够让你进入心流的事啦。那当你觉得很无聊，当你觉得呃需要一些变化，需要一些欲望的时候，你可以朝这个心流。你会进入心流的这件事情，稍微去着手。也许以园艺来讲，也许你不是天天都很想去翻土、去挖树或者去做这些事情，可是你可以做一些跟它相关的啊，比方做一些预备，例如说去看一看这些植物的盆啊，或是去走一走园艺店啊，或是去看一看有没有什么新的品种今年新推出的。那如果你跟我一样，另外一个心流是弹钢琴的时候。也许你不用，因为你很无聊的时候，你会也许有些什么事情什么都不想做，甚至连弹钢琴有时候都遇正乏力。这个时候没关系，你可以去呃看一看别人弹琴，或是你可以光是就是听一听，就 Spotify 里面人家的一些音乐，甚至你故意反其道而行，你平常都听古典乐，你去听一些别的，你去听一些爵士乐，做一些稍微有点关系，可是不不一定也一定要逼自己去做什么事情。我觉得它会是一个不错的一个选项。今天很开心，我就跟大家分享一个这个无聊心理学，因为我觉得无聊呢，它真的是现代的人常常要面临的事情。啊，这个是我们的。怎么讲呢？就是说，在这个时代里，理论上不应该无聊，但我们却常常觉得我们在做的事情仍然很没有意义，仍然好像很难感到快乐，好像日复一日的在重复一些事情。我想做的事情，我没办法去做。然后我觉得我有天分，我的大脑跟我的心智、智力都被闲置了。万一你遇到这个事情，你应该怎么做？如果你有兴趣的话呢，我会把今天这本书哈它的相关连接就放在我们的节目简介栏里面。那如果你有兴趣，你可以去看一看。祝福大家都有个不无聊的周末。那或是说你感到无聊，你也欣然接受你正在这个无聊的状态，我觉得也很好。如果你有任何想跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer 的 N I T A 点 W R I T 那也不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你。我们下个礼拜见。